0: Van my en Wessels, by welkom by vandagse rechtssake. Die program word moendlik gemaakt die, die Procureursorde van Zuid-Afrika en die Procureur wat nou al meer as 20 jaar die vraag beantwoord is Igna Kleinsmuit van Van Veld en Daffy op Ristenburg.
1: Goeiemorgen Ian en goeiemorgen somme ook aan die 9 tot 12 Spannie by RSG en ‘n baie baie speciale goeiemorgen aan al ons luisteraars. Baie dankie dat die luisterer... Ian, jy is reeds resgeleerd, maar kom ons kyk of ons dat van ons luisteraars ook meer resgeleerd kan maak. Dame wat verkies om anoniem te bly, maar sy sê sy wil bekendstaan as wil graag weet, het n aantal vraag oor haar eie boedel en trust... Nou, ek denk, heel wat van die dames vraag is reeds beantwoord met programma wat ek ‘n paar weke gelede oor trast gehad het en daarmee gehandel het en wat oor discreetie gegaan het en die soort van dinge en die machte van die trastie. Maar ek wees toch na die volgende. Soe bykie achtergrond oor haar saak. Die dames egenoot is gedure in april 2018 oorlede en haar testament maakt daarvoor voorziening dat die luisteraar een kontant bedrag as ook een motor zou erf alle kontantgelde, alle beleggings in die boedel is, aan die trust bemaak, het testamentaire trust en hierdie trast is stem hoewe van die luisteraar geskep, en dan ook uh, van haar kinners, in siekere omstandighede. Het testament bepaal verder, dat die trastie alle kontantgelde in die koetgekeerde bank uh, instanties moet bele, en verder handelinge met betrekking tot die beleggings en die baat kan verrug, soos wat die meeste trastakt is, maar bepaal. Het uh, die trastie het Maar hy bepaal ook verder dat alle handelinge van die trustie slechts met die toestemming van die begunstigde in hierdie geval die luisteraar, sal geskiet. Sy is ook gerechtig op al die inkomste uit die trust verkry, en dis nou belangrike woorde hierdie, kaal aan, vir haar persoonlijke gebruik. En indien daar inkomste oorblij nadat vir die behoeftes, dis die woord wat gebruik word in die testament, van die luisteraar voor siening is, daar moet so danig oorblijvende inkomste by die kapitaal gevoeg word en daarby bele word. En die trust dat beëindig by die oorleie van ons luisteraar en alles wat dan oor is, gaan dan aan die ander begunstigdes is, namelijk die kinders. Die testament bepaal dan ook dat die luisteraar gerechtig is om gratis in die oorleerende woning te woon, solang sy dit verkies. En dien sy nie die woning wat aanblij nie, dan moet dit verkoop word en dan moet die geld na die trust toe gaan. Die luisteraar vraag paar interessante vraag oor hierdie testament. Sy sê eerstens, is die 300.000 rand per jaar, wat sy thans as trastinkomste ontvang, in haar hande belastbaar? Dan vraag sy, is het correct dat sy gevolg hierdie testament gerechtig is op al die rente voor haar persoonlike gebruik? Want lyk lijkt me sy geskild daar oor met die trastie. Derdens vraag sy, is sy op die rente op haar erfdeel en trastinkomste vanaf die tydperk wat haar gade oor is gerechtig totdat die eerste betaling in die volgende testament gemaak is, wat word van die rente, moet dit, moet dit nie ook na haar toe kom nie, en dan wil sy weet, wat beteken die woorde gratis bewoon, specifiek in die testament, wat ook beteken dat sy erfbelasting, en met sy rekening moet betaal, water en krag en sovoorts, alternatieflik of die boerlood moet betaal. Nou wat die eerste vraag betreem, dit die moeiliker ene, sy vraag of die bedrag wat sy straks inkomste ontvang in haar handen belastbaar is, ek het al voordien daarmee gehandel, maar, Die vraag of dit in die handen van die trust belast moet word of in die handen van die begunstigde sal natuurlijk verskil van geval tot geval, want die trust belastingkoerse verskil van persoonlijke inkomstebelastingkoerse, In die algemeen kan ek sê, indien dit een tamelijk groot jaarlikse inkomste is, dan het daar is hele aantal beginstigdes, wat nie groot inkomste verdiene, en as het gewoon ek voordeliger het, dit in die handen van die beginstigdes belast word, want dit een pelaarkoers is. In die geval soos hierdie, waar daar slechts 1 begunstigde is, en die jaarlikse renteinkomste nie besonder hoog is nie, soos 25.000 rand per maand, dan sal die adviesenaar waarschijnlijk wees, door haar adviseers, om dit in haar handen te laat belaas. Let ook daarop dat die trust nie gerechtig is op primaire kortings nie. So, sy moet maar in die geval met haar adoteer, ek weet nie wat haar ander inkomste situasie is, en sy mag dat uh, heel wat ander baat is in inkomst wat die die situasie gaan verander, maar die trustie sal hier die besluit moet neem. Dan, die vraag wat sy gerechtig is, op al die rente, vir persoonlijke gebruik, uit die testament wat sy aan my voorzien het, is het duidelik dat sy gerechtig is by inkomste, nadat alle koste afgetrek is, vir haar persoonlijke gebruik. Die testament sê verder ook, en dit is die belangrijke klausiele, dat indien haar bedra oorblij, enig restand hierdie bedra by die kapitaal voeg moet word. As het met aanweer te veel inkomste is, om in haar behoeftes te voorsien, dan moet het na die kapitaal toe gaan, nie na enige, enig kinders toe of niks nie. Dit wil dus uit die bevoering van die testament blyk daarmee dat U nie gerechtig is op al die rente nie, maar slechts soveel om u persoonlijke behoeftes te voldoen. Ek moet toegeer dat die bepalings van sekere paragrafe, paragrafe C en D van die testament, waar daar verwijs word na persoonlijke gebruik en na behoeftes, vatbaar is vir ander interpretaties, want persoonlijke gebruik en behoeftes is nie gedefinieer nie. Maar as ek die bepalings van die testament terecht interpreteer, dan moet u in die drastie ooreen kom, oor uh, alle handelinge wat namens die trast vir rug word, en sluit die specifiek die bedraag wat aan u uitbetaal word, en in die verband behoort u dus met die trastie op die vriendskapelike en vertrouwelike basis die ongenierheid te hanteer, maar uiteindelik kan ek vir u sê dat u sal gerechtig wees in alle omstandighede dat daar voldoen moet word, as daar genoeg inkomste is, aan die redelike behoeftes wat u het, vir u persoonlijke gebruik. Dit beteken tot die groot mate maar, dat jy behoorlik onderhoud moet word, soos wat jy normaalweg onderhoud sou gewees het, terwyl die erf nog gelewe het. Dan die vraag of jy op rente gerechtig is, en dan die rente op jy erfdeel, en op rente op die trustinkomste, vanaf die tydperk wat jy man oorlede is, totdat die eerste betaling ontvang is. Een erfennaam is slechts op die voordeel uit die boedel, soos die boedel, soos ons het in rechtstaal bekendstaan, opvalt. Aan woorde, soos die likvidasie en die subiesie rekening goedgekeer is en uitbetalings gemaakt word, aangezien dit gewoneke baie lang tyddeer, geruime tyddeer, voordat die boedel tot so mate afhandel is, dat die erfennaam al een kan ontvang. Dit wil sê, wanneer die boedel opvalt, sal ons luisteraar nie gerechtig wees op rente en enige vergoeding, tot en met die datum die boedel rechtens verdeel moes word nie. Nou, een ander belangrike vraag wat sy vraag is, wat beteken die woorde gratis bewoon? Sy mag die huis van die boedel gratis bewoon. Nou, sy dat hy nie wil bewoon nie, daardoor het verkoop en word die opbrings in die tras gestort. Nou, daar is saak in 1953 beslissing wat vir ons baie help, dit is die saak van Brett, versus Barclays Bank, toe dit op Barclays Bank genoem was, in 1953 beslissing, van die Natalse Provinciale afdeling van die Hooggerechtshof, en daar het rechter President Broome, van daar die tyd, en rechter Holmes, die bepalings van het testament uitgelee, waarin die volgende woorde voorgekom het, I give and bequeath to my daughter, during her life, the free use and enjoyment of my resident known as, en van in So die hof het in hierdie saak bevind waar gestoen die gratis gebruik en genot van my woning het bevind dat in daardie omstandighede die enigste redelike uitleg van die woorde daarop neerkom dat die boedel self alle belastings moet betaal, alle hefings, in sluiten herstelkostes, versekeringspremies ten opzichte van daardie eindom en dat het inderdaad neerkom op gratis bewoning met geen uitgaves vir die saak van die bewoner nie. Nou die bewoording van die testament in hierdie bredzaak stem tot een groot mate oor een met die bewoording wat in ons luisteraarse egenootse testament gebruik word so dis van mening in bepaling in so testament op so weise uitgelee moet word dat die trust, die trustie, die belastings, die hefings, die uitgaves, herstelkoste, versekering alles van huis moet betaal terwyl ons luisteraar daarin moenachtig is Weer eens, ek het nou oppervlakkig na die vraag gekyk en geantwoord, maar ek dink dat daar is ook een paar technische aspekte wat sy aangeraak het, en uh, as ek sy was, so ek probeer om met die drastie dit behoorlijk uit te klaar, en die dit nie moeilijk is nie, want het lyk wat een beetje spanning is, dan stel, stel ek voor dat sy wel een procureur gaan spreek, maar wel op saam te wees. So, en ek weet nie van jou en van die luisteraars, maar ek raak nogal moeg om so lang na een persoon te luister, soos in pas team nie te lang die vorige bijdrage hanteer het. So dat ek so'n klein historiekje net vertel wat ek nogal amusant gevind het in die boekie Die Hofferdaag van Kees van Dijkhoors, net om ons allemaal sy gemoeder so'n bykie te lig. Weakmoor vertel daar van een dispiet oor die eendomsrecht van een hond. Ek het nou onlangs weer die dispiet gehanteer oor die kat ook, tussen die twee dames. Maar hierdie getuin is voor die rechter was so teenstruidig, dat die arme rechter geheel en al in die war was. Hy het nie geweet na wat er kan toe nie. Kon nie weet wie om te glo nie. En na diepe overweging het hy door die griefeer beveel, om hier die hond te kry, die hond was daar beskikbaar by die hof, en die hond dan vasthou, en dan die eiser moes op een plek staan, en die verweerder op 'n ander plek staan, en in verskillende hoeke van die hofzaal, met die opdrag, wanneer ek die bevel gee, want elkeen van julle nou die hond roep, nou, kom, 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 wachter, of kom, wat ek nogal die hondse naam mag gewees het, om te sien wie is nou die eenaar van uh, hierdie hond, so dat uh, die geskill op hierdie weise, die, die hond self opgelost kan word. Dit so gemaakt, en so gesê, so gedoen, en die bevel is gegee, en die hond is geroep, en albei partij het tekeerig gegaan, om seker te maak, die hond kom met hulle toe, en die griffier het die hond losgelaat, maar in plaas van een partij uit te kies, het hierdie hond dood, luiter sy achterpoot, ken die getuiebank gelig, sy ding daar gedoen, en daarna uitgehaard klop by die deur. So nie een baie goeie uit uitne van hierdie hofzaak nie. Het gebeur baie dikwils luisteraars met hiercontracte dat partie hiercontract aangaan vir ‘n sekere termijn van die woon-eindom byvoorbeeld en na verstruiking van die termijn doen nie een van die twee partie enig iets en gaan die contract paar net voort. Nou, artikel 5se partikel 5 van die Rental Housing Act bepaal dat in die nie hierder na verstruiking van ‘n skriftelike hiercontract in die woning aanbly met die toestemming wat wat dikwils velsweiend is van die vir hierder, maar sonder een verdere skriftelike kontrak, dan word het geacht dat die partie een periodieke hierkontrak aangegaan het op die selfde termen en voorwaardes soos vervat in die vorige skriftelike hierkontrak. Behalwe dan nou dat een maand kennis van kanselatie gegeen kan word, hier enige van die twee partie. En dan word ons het een jaarkontrak, ek hier jou woonstel, en betaal maandeliks my hier, en Hier heb 14 en 15 e maand, dat besef ons, het toch geen nieuwe hierkontraak aangegaan nie, maar ek hou my aan my hier geld maandeliks betaal. Nou op daardie stadium, na 12 maand, kan enige van die partijen 1 maand kennis geef van beëindiging van hierdie kontraak. Nou die vraag ontstaan dus is, is het geldig om tot nieuwe termen ooreen te kom? In die mondingse kontraak, na verstruiking van so schriftelike hierkontraak? Want artikel 5, so partikel 5 sê, dat dit woord op die selfde termen en voorwaardes geacht. Nou, in een saak van onlangse saken, hier in 2020, Sjama versus Hirsovic, het die partij ook een skriftelike hierweer die gehad, wat na verstruiking skriftelik vir 1 jaar ernieuwe was. Nou, na verstruiking van die hernieuwe huurtermijn, het die partij uit toe mondelings hierdie huurcontraak ernieuwe. Hier maar een van die terme van hierdie mondelingshernieuwing, was toe die effect dat daar een verhoogde huurbedrag betaalbaar was. Nou, na paar maanden het die verhuurder toe kennis gegeen, om hy hier die persiel te laat gaan, omdat hy die persiel moet ontruim, maar hy het echter vir vier maanden daarna nog aangeblij. Uh, hy was dus moeilik geweest hy wou nie die woning verlaat nie, waarvan hy net twee maanden, sy hier geld inderdaad betaal het. Die virhieder het nou dagvaring teen om uitgereik vir die hier en ook skadevergoeding. Die hieder het echter geargumenteer dat artikel 5se artikel 5 van die wet, soos ek hierboe genoem het, die Rental Housing Act, dat dit bepaal dat enige mondelingshernieuwing geacht word op die selfde terme en voorwaardes te wees as die vorige skriftlike contract en daarom sê was haar: die mondingswereenkomst om die hierbedrag te verhoog, was nie geldig nie en netwel hier, die hierder het voorkanselatie die verhoogde hierbedrag wel betaal, aanvankelijk, soos wereengekom, maar nou die hoofd versoek dat daar die extra betaling in ek erom terug betaal moet word, of afgetrek moet word van enige uitstaande gelde wat nog verskildig was aan die hierder die hoogere Heshof het op papel bevind dat artikel 5 se artikel 5 van die wet slechts een weerlegbare vermoede daarstel en dis slechts een bewysrechtelike instrument is die bepalings van artikel 5 sy partikel 5 kry dis nie voorkeer bo enige werkelijke bewijse dat die partie tot iets anders ooreen gekom het nie, dat hulle die ooreenkomst gewijsig het, in hierdie gevalle verhoogde hierbedrag nie. In die lucht van die getuienis in die hoofd die die bevind, dat die vermoede wat dus daar gestel is, die, die die artikel wel weer lees, want het was duidelik dat daar wel soe mondings ooreenkomst was vir verhoogde hier, dit ook inderdaad betaal vir die tydperk, dit was dus gemeene saak dat er een nieuwe mondingskontraak was, en die hieder het te alle tyde voorkanselatie degelijk daarvan bewus gewees. So, alweel mondingse contracte geldig en nog dankbaar is, is dit altyd wys om een die terme van 'n contract op skrift te stel, ten eindig oor nodig litigatie daarover te vermaai. Dis dan ook die advies wat, wat ons altyd vir mense gee, om maar wanneer hy hier contract verstryk het, maar weer skriftlik oor in te wat die terme van die hernieede hier contract is, ten einde litigatie te vermaai.
0: Voordat ek na nou voort gaan, wil ek daarom net baie dankie sê en amal wat vir ons vraag stuur, Maar daar is ook baie mense wat vraag stuur met die idee dat ek net het persoonlijk moet beantwoord. Hulle gee telefoonnommers, bel my asblief, of e of dis een baie dringende aangeleentheid, die balje klop al aan die deur, die saak kom volgende week voor, asblief, contact my dringend. As jy nou mooi daar oordink, ons is op Nationale Radio, so ons het honderde duisende luisteraars wat na rechtszake luister, en het is net nie prakties moontlik om persoonlik betrokke te raak by amal sy hofzaak, en hy sal nie naast in by by sy rechte werk uitkom nie. So ek vraag asblief dat jy begrip sal hee daarvoor, ek na kan nie direct reageer nie, hy kan jou nie skakel nie, en sy goeie raad is altyd om a prokureer na by jou te kontak, dit help ook in die praktiese sin dat as jy dokumentatie het wat jy moet saamneem, dan kan jy dit saamneem, telefoniese consultaties is in elk geval riskant, Dit is altyd baie beter om na die dokumente te kan kyk, vra, te vra, mekaar in die te kan kyk en een gevoel te kry vir, gang jy die saak verder voer, is hy die moeite werd, is hy die koste werd, al die type van dinge. So die doel van die procureursorde met die program is om die bree publiek te bemachtig, die idee is om jy bewus te maak van slaggate waaran ander mense getrap het, dat jy nie ook trap nie die spreekwoordelike rooi vlag wat soms moet opgaan, Moe nie hierby betrokke raak nie, of dink twee keer, voordat jy op daai stippelijn teken, daai klas van dink. So ons wil baie graag jou vraag hee, maar jy sal ook achterkom, dat Eegna dit wil soebykie breer gesels oor een vraag, om juist meer luisteraars toegang te gee tot die onderwerp, en soe klein bykie meer achtergrond te gee. Jy kan jou vraag direct vir Eegna stuur, sy e-postadres is Eegna by www.co.za. In die einde van die program gee ek meer detail oor die Testamente Week, wat hierdie jaar tussen 26 en 30 oktober plaasvind, maar kom ons oor eers waar word na nog gesels in deel 2 van verdagse rechtszake.
1: Op een lichter trant luisteraars nog so ietsie uit die mooie boekie van uitrechter Kees van Duikors, die hofverdaag, waar hy vertel van Wolfer Dowling, een rechter wat een purus was wat Engels betref, maar baie swak was in Afrikaans en daarbenevens was hierdie rechter for Deling ook nog doof, en daar was in sy hof ‘n versterkerskas vir hom ingebouw in die microfoon vir die advokate geïnstalleer om seker te maak dat rechter Deling behoorlijk kon hoor. En dan moest sy advokaat omself baie mooi positioneer voor hierdie microfoon, en as hy dit nie gedoen het nie, dan het rechter Deling om baie kwaai aangespreek, en sê, meneer, sê, meneer die advokaat, praat in die eister, praat in die eister, Nou, die achtbade rechter het na nou, volgens bewering oorlevering ook nogal gehoud van sy Genever, sy jin tot die mate dat die inhoud van die waterkraftie op die bank verreweg nie as aqua pura of suiver water kon kwalificeer nie. So vertel Kees van Duikhorst. Ons as restgeleerdes sal weet in die advokate by die verskillende hove dat daar elke nou en dan uh, skinderstories is oor een of meer rechters wat daar ook iets sterkers in hulle waterkrafies het. Maar, nog een mooie historie is, dat voor die aanvang van hofverrichting, word rechters by hulle kamers gehaald, dier die bode. U wat wil aan die hof, sal dan weer die bode kom dan in, maak die deur oop, en dan skree hy stilte in die hof, en dan stap die rechter nou in, en hy gaan sit op sy stoel. Nou, een nieuwe bode het blijkbaar ook, twee rechters begeleid, op pad na die A-hof, Johannesburg, vir hulle appelle, En hulle, soos het baie keer ganda achter in die gangen tussen die rechters, was diep versonke in een baie ernstige gesprek oor appel, en hulle volg nou maar net hierdie bode, ga maar waar hy gaan. En die nieuwe bode het toe by die deur gekom, verkeerde deur wat hy nie besef het nie, die deur opgegooi en geskree, stilte in die hof, en die rechters het verbaas toe die toilet binnen gestap. In vandagse digitale wereld ontstaan daar dageliks vraagraak die, die einaarskap van 'n rekenaarprogramm. Nou, die mees algemeenste vraag is, wie is die eienaar van 'n rekenaarprogram? En die Hoogste Hof van Appel het in hierdie jaar hierdie vraag beantwoord uh, na in die Landbouwnavorsingsraad die Hof genader het vir verlichting ten aanzien van die eienaarskap van 'n rekenaarprogram met die naam van Biefpro, b e e f p o Biefpro. En nou dat al gekyk word na eienaarskap van 'n rekenaarprogram, dan speel die konsept van auteursrecht ‘n wesenlike rol. En Elmarie Richter, prokureerde by van Phil en Daffie, het vir my hierdie hofzaak gaan opsom, en sy sê dat die auteer van 'n rekenaarprogram is die persoon met beheer oor die vervaardiging van die rekenaarprogram uitgeoefen het. Uh, dit is volgens die wet op auteersreg, artikel 1, dit is die definitie van 'n auteer. Die wet op auteersreg is wet 98 van 1978. Hierdie auteersreg van die rekenaarprogram vestig dan ook automaties in die auteer van die program, let wel, die persoon met beheer, oor die vervaardiging van die program, uitgeoefend het, hy het die auteursreg, dit stel het dus duidelijk, dat die auteur, beheer moet uitoefen oor die vervaardiging, en die ontwikkeling, van so program, maar die vraag is natuurlijk nou, hoe stel ons vast, wie nou beheer, oor die program uitgeoefend het, uh, die persoon wat die program skryf, vervaardig en ontwikkel, is dan gewoonlik die persoon, met beheer uitoefen. Maar het is ook belangrijk om daar te let dat die hoogste hof van appel onlangs die concept van beheer uitgebrei het. Die concept van beheer maak nie nou ook specifiek voorsiening vir persone wat 'n gesagsposisie of 'n bestuurende posisie oor die programmeerder uitoefen, in 'n werkgewersposisie ook kan en, en wat specifiek die programmering bestuur en gelei het. Hierdie persone sal dus nou ook geag word beheer uit te oefen oor die vervaardiging en sal dus oor auteursrecht in aansien van so'n program beskik. So, om op te som, wanneer die programmeerder een program skryf en ontwikkel, in termen van een contract, en onder die beheer, instructies en in leiding bevogeld van een bestuurende lichaam of een werkgever, dan sal die auteursrecht in daar die bestuurende lichaam vestig, en nie in die programmeerder nie. Dit dan ook so, netkies het enig in die tijdskrif artikel, in ons rechtstijdskrif uh, van die procureurs die Rebus, sy Juni 2020 uitgave door Erika Heaton, en uh, daar is ook een hofzaak daar oor, die saak van Haupt, Trading as Soft Copy vs Broers Marketing, en andere 2006 saak. So in effect gebeur het dikwils dat die bestuurende lichaam die rechtmatige eienaar van so'n program is. In die vroere genoemde saak van die Landbouw Navorsingraad, wat handel oor die Biefbrau pro rekenaarprogram, was daar ook een spied oor die eenaarskap van die program. Hulle was vermenig die raad, die landbouwnaafvorsingsraad, dat hulle die rechtmatige eenaars van die program is. Hulle het die hoofd genaderd vir een interdukte en partij wat die program vir ander doelenis gebruik het, sonder om die voorgeskrewe materieels na te kom ten aanzien van eenaarskap. Die onus om te bewys dat hulle eenaars was en dat uteersrechten hulle vestig, het geris op die landbouwnaafvorsingsraad. Die Hof het baie kleem geplaas op die persoon wat beheer gehad het vir die ontwikkeling en vervaardiging van die program en het dan ook hier die uitgebreide beginsel van beheer hier toegepas. Nadat getuigingsgeleid was, was het echter duidelik dat die landbenavorsingsraad nie die nodige beheer hierin uitgeoefend het soos wat die definitie van beheer in vorige sake uitgewees is nie. Die programmeder het onafhankelijk hier die program geskryf en ontwikkel, Die programmeerder het sy eie vaardighede en ervaring toegepast om die program te ontwikkel by Palihof. Hy het ook nie onder leiding en instrukties van die landbenavorsingsraad gewerkt nie. Hy het bloot hier en daar by hulle inlichting bekomt en in die program vir hulle gerieflik te maak. Die hof het dus bevind dat die auteursrecht en eienaarskrap hier wel gevestig het in die programmeerder aangezien hy self en hy alleen die beheer oor die vervaardiging uitgeoefend het. Die het klem van eienaarskap luisteraars ten aanzien van een rekenaarprogramm Rus dus op die konsept van beheer, ten aansien van die vervaardiging van so'n program, maar vervaardigers van programme moet hierdie konsept bestudeer en goed verstaan, ten einde hulle eenaarskap te beskerm, en ook diegene wat van programmeerders gebruik maak, moet seker maak, dat wanneer hulle contracteer daar geen onduidigheid is, oor ambideoteersreg van hierdie product gaan by berus nie.
0: So is altyd, baie dankie Eegna. Jy mag al gehoor het van Testamente Week, ek het in vroere programma daarna verwijs, nou die Procureursordes Jaarlikse Testamente Week vind nou hierdie week plaas van 26 tot 30 Oktober. En wat behels dit? Hy kan vir jou by enige deelnemende procureur a gratis basisse testament laat opstel. Hoekom sê ons basisse testament? omdat partijmense sulke ingewikkelde boedels het met aandele en houwermaatskapie, en daar intensieve boedelbeplanning nodig is, voordat jy een testament kan opstel. Nou, dit kan uur en uurse werk wees so, dit is ongelukkig uitgesluit, maar ons praat nou hiervan 90% van die mense sy gewone testamente. Jy mag reeds een testament he, jou nieuwe testament vervang uiteraard jou vorige testament, Neem om gerust saam na die prokureer dat hy daarna kan kyk, as jy reeds sy trust het, neem die trustakte saam, so hy kan sien wat is wat wat dit betref, of hy die deel van die boedel kan maak, of jy die recht het om dit te laat vererf of nie. Nou nie ek of Egnate, lys van deelnemende prokureers nie, die meeste prokureers neem wel deel, Maar die goeie eenvoudige praktiese raad is om jou naaste prokureer te kontak hoor of hy wel deelneem, en die nie kan hy jou heel moeilik verwijs na een collega wat wel deelneem aan testamenteweek. Nou, het is net hierdie week van 26 tot 30 oktober, mense vraag ook gereeld, moet jy dan nou die spesifieke prokureer aanstel as jou executeer? Nee, dit is nie nodig nie jy kan steeds een familielid of ander instantie benoem as executeur. So en so lang een bekie, jy wil nou nie daar gaan sit, en had jy nou nie idee wie jy wil hee, moet wat erf nie, so maak vir jy opa notas, as jy baat het, soos vuurwapens of skulderije wat jy wil hee, spesifieke kleinkindersdaad moet erf, hoe sien jy die story, die procureurse werkes, om dit mooi te bewoord, hy kan jou raad gee vir sekere dinge, maar dis uiteraard jou testament, dis jou laaste wilsbeskikking, So jy's die een wat moet weet min of meer wat jy daarin wil sê wie wat moet erf. Dis dit vir vandag se regsaak vir my een wessels baie dankie dat jy geluister het. Mooi loop tot volgende week.